0: Så hyggelig at du hører på Først søndagen, en podcast fra Kristiansand Domprosti. Og her sitter vi nok en gang tidlig i morgen med god kaffe. Jens-Ola Justvik, hei på deg.
1: Hei, hei. Og den kaffen var sterk. Det kan jeg love deg. Skal være sterk.
0: Ja, skal det. Ja, Aus Memo, velkommen hei, hei. til deg. Islin Jørgensen, velkommen til Voksbygd. Jo, takk. Ja, og Nils Terje Andersen her. Vi skal snakke om teksten for 19. søndag i treningstiden, og nå gånger är det ju sån att eh, någon bestämmer att det ska vara andra texter i evangeliet som vi ska preka over. Men varför gör det?
2: Varför gör det?
0: Ja, varför varför du vara så hon?
2: Det är en, en del av med de texterna fra Gamla testamentet, men det är också väldigt intressant. Det är
0: det. Ja. Mm. Det är inte så konstigt.
2: Det så är väldigt viktigt att arbeta det. Kunde snacka om det folk. Eller også leser, eller... Uh... Mm. Og det är jo veldig mange som ikke leser Gammelt Testamentet, som, som har veldig liten oversikt over det Gammelt Testamentet. Mm. Så jeg tenker det har ha et dypdyk sånn av og til, kjempebra. Ja. Det har, det, krever... det har blitt færre ganger. Ja. Har du? Ja, jeg har hørt at... Uh... Men det krever en del ekstra av oss som forkyndere. Mm.
0: Det gjør det, for vi er veldig vant til å snakke om evangeliet. Ja. Mm. Uh, det, det kan vi liksom, og så er det i det universet der, og så kommer det noe helt annet sånn som i dag. Uh, et, hva, hva kan grunnen være til det at uh, få leser det gamle til samvendte?
2: Det er vanskelig og tilgjengelig. Det strekker seg over uh, uendelig mange år. Sjanger, ja.
1: Og så er det jo. Det er jo svære tekster, da. Ja. Og så er det passager innimellom som er veldig vanskelig å forstå,
0: tror jeg.
2: Mm.
0: Jeg tror folk slider litt med det. Mm. Så er det, jo, det er jo mange ulike sjanger i Bibelen, ikke sant? Det er poesi, det er nåvbøker, eh, noveller. Lådbøker, noveller mm. eh, men når man leser alt som en sjanger, som at det her er det vår Herre som har skrevet nå til oss, så er det ganske bøst å lese en del av tekstene fra Gamle Testamentet som handler om krigshistorier og brinnelseshistorier og sånne og, og ting. Og Gud
2: blir jo da som en krig av Gud. Ikke? Ja, noen ganger så blir han ja, det. En disport. Mm. Så det krever en uh, forklaring, på en måte en forståelse. Jeg har av og til sagt til voksne mennesker som syns at det Gamle Testamentet er sånn totalt utilgjengelig. Jeg vet ikke hva dere synes om det jeg har sagt, men jeg har av og til sagt, lese en god barnebibel for liksom som en inngang i det. En god barnebibel kan ge oss faktisk eh, en slags oversikt, eller en slags leseglede. Mm. Fargerik leseglede. Og så kan man siden gå in i det.
1: Men det er jo rart med gamle testamentøy, for den har jo også noen sånn høydere av dimensjoner mm. av litteratur, mm. som er helt fascinerende å lese. Mm. Og noen kjernetekster som en tar til seg. Liksom Jeg bare ser når vi for eksempel har begravelser, forkynneren for eksempel alt har sin tid, alle disse her mm. sterke tekstene så den, den har liksom så mye men det er som dere sier at uh, Gud blir jo litt vanskelig å forholde seg til i mange mm. av disse tekstene
0: Men det er jo litt sorgen da, tenker jeg at vi nettopp leser den vrangt det er ikke bibeltroskap å lese blant som ment det som alt som står der er lik type litteratur eller, uh, og da, da mister vi liksom det vanvittigt store fortellingene, det det kraftfulle budskapet der. Um, så hvis jeg kan gi et boktips siden hun uh, gjorde, så vil jeg tipse om Rachel Held Evans en bok inspirert, den faktisk ifra selgerne mente nå. Hvis du skal lese en bok for å for nå det for frigjort nå bibellesningen inn, mm. så vil jeg anbefale den. Rachel Held Evans, inspirert okay. i ett ut på verben. Og bibel.no, hvor de også har en sånn tidslinje. Ja. Eh, der kan du liksom, det er en fyr fra Kristiansand, Oskar Janssen, som har laget illustrasjoner, og så har de laget en tidslinje over hele Bibelen, den store fortellingen. Det kan være rålet å sitte og se på, for å få seg en oversikt. Mm. Mm.
3: Men ja, og liksom hendelsesforløpet, og mm. samtidig som det er jo når vi, når vi lærer litt mer om Bibelens tilgivelser, så er det der å faktisk vite att det har blivit till. Det beskrivs ner på olika tidpunkter. Det är ju också intressant för en vanlig läsare tror jag att vite.
0: Väldigt viktigt där.
3: Och det, er... det blev ja. ja. Och det altså, mm. eh, i gamla som att men också de där vanvittiga personkaraktistikerna, altså de, all den psykologin ja. ja. som är arketyper egentligen. Ja, det är det er jo veldig
2: flott litteratur, som ja, du så begynner jo Bibelen også med urhistorien, som er på en måte før tiden, eh, som, som også er veldig, veldig viktig å vite. Hvordan, eh, hvordan skapelsen skrives som hvordan eh, Noahs ark skrives om, allt alt liksom faller på plass med menneskets eh, syke, på en måte, med jalousi, med sinne, med begjære, med allt dette. Og så kommer Abraham inn i bildet, og så begynner Israels folk å vandre. Mm. Men nå er vi jo altså på femte mosebok.
0: Ja, og da er vi inn uh, i en del av denne opprinnelsesfortellingen uh, mm. om uh, jødene som gudsfolk. Uh, mm. Nå har de fått uh, loven sin.
2: Døtronomium, som det heter, mm. ja. siste av de fem mosebøkene som vi har sammen med, med jødene. Ja. Mm.
1: Og da står det i 5. mosebog, 30. kapittel. Disse som jeg gir dig i dag, er hverken ufattelige eller langt borte. De er ikke i himmelen, så du må se, si. hvem vill fare opp til himmelen for oss og hente dem ned, så vi kan få høre dem og leve etter dem. Det er heller ikke på den andre siden av havet, så du må si, vem vill dra over havet for oss og hente dem, så vi kan høre dem og leve etter dem. Nej ordet er dig helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve etter det. Se, i dag har jeg lagt frem for dig livet og det gode, og døden og det onde. Slik lyder Herrens ord.
0: Ja, kanskje vi skal starte lite grann, eller fortsette litt på konteksten til denne teksten. De har fått budene.
1: De har fått budene.
0: Hva betydde det?
1: Mm. Jo, ja, det betyr, jeg leste, og det synes jeg var interessant, det er at det israelsfolket vandrer da ut av Egypt, og så kommer de da ut i orken, og det er der Gud gir dem disse budene. Og da synes jeg det er en sånn sterk, et sterkt element her, for det er at det ofte, vi snakket om det kanskje litt før vi begynte her. Det med budene er jo vanskelig, loven av budene. Det gir oss visse utfordringer. Men før Gud gir Israels folke disse budene, så sier han, og det synes jeg egentlig er vakkert, og det må jeg bare finne frem her, skal jeg høre. For da sier han bare ganske enkelt. Gud talte alle disse ordene, og så sier han, Jeg er Herren, din Gud, som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Altså han gir Israels folke budene etter han har gitt dem tilhørigheten. For det er tilhørigheten som kommer først, det er at de hører til i Guds omsorg og virkelighet. Og så kommer budene. Og det sier litt, og jeg tror kanskje i vår tradisjon så kommer kanskje etikken og budene før tilhørigheten. Og her er det en slags, men her blir det snudd helt på huet. Så derfor så syns at det er inngangsporten til den texten vi har lest om budene. Det er litt interessant. Altså, du hører til hos Gud for Israels folke beskjed om, så kommer Gud budene. Og budene er jo utfordrende for oss. Og hvordan skal vi gripe dem an? Hvordan skal vi forholde oss til dem? Hvordan skal vi egentlig klare å, å tolke det in i vår tid, i vår kontekst og så videre? Og dette synes jeg er veldig spennende.
0: Det er jo fascinerende det, det du sier det er utfordrende for oss, for hvis du tenker deg dette som et folk da, Eh, og lenge før eh, de ble drevet ut av Egypt, så ble også Abraham utvalgt og fikk disse løftene. Eh, så dette var et utvalgt folk, men nå var det også et fritt folk. De hadde vært slaver, og så fikk de denne loven. Eh, vi lever i et land hvor vi går i tog eh, hver 17. mai og jubler fordi vi har en lov. Det definerer oss som folk. Mm. Eh.
3: Tilhørighet og frihet. Mm.
0: Ja, det, det vi forbinder det med det så det at vi forbinder det med utfordrende det, det er noe med det religiøse her og vår kultur og vår tradisjon som har gjort at loven har blitt noe utfordrende og vanskelig vi går ikke tog for for, for loven Nei. og det, det den, den historien som har skapt dette forholdet til loven det må vi snakke litt om altså hvorfor har det blitt sånn at loven er liksom noe som vi det er litt vanskelig vi snakker jo ikke sånn om grunnloven og, og menneskerettighetene og, og disse andre lovene. Men paradokset er også det, det,
1: for loven har en annen side også. Altså, den som ikke er bunnet er heller ikke fri. Mm. Og det er en, sånn, en enda mer sånn tydelighet på hva loven egentlig er. Altså, skal du være fri innenfor et lands grenser, så må du holde loven. Altså, det er ennå sånn, en dobbelhed her, og her slider vi.
2: Mhm.
1: Og hvordan kommer vi videre på dette da?
2: Loven var egentlig gitt, det er så viktig å vite det helt, altså loven var egentlig gitt som en gave, som en identitet, som noe som statuerte de som folk, og som Guds folk. Og så har vi gått oss vilde etterpå, i at loven blir en byrde, at loven blir noe som kan holde oss utenfor, at loven er noe som kan gjøre oss redde, når vi bryter ham
0: ja, vi ser jo at Paulus allerede i en tidlig kristne menighet kjemper med dette, hvordan man skal forstå loven mm. men vi vet jo også sånn virkningshistorie av det gjennom det vestlige samfunnet hvor, hvor, hvor viktig på en måte bud, de ti bud har vært, altså for vår for vår samfunnsbygning og, og vi, altså dette her at, at man har kanskje begynt å miste nå men at du skal... Du, du skal ikke stjele, hvorfor ikke? Nei, du skal ikke stjele, eller du skal ikke lyve. Hvorfor ikke det er? Nei, for du skal ikke lyve. Eh, det er klart det har, gjort, det har gjort noe veldig godt med i hvert fall vårt samfunn. Absolutt. At vi kan stole på den som, hadde vi har kunnet stole på den som uh, selger oss nå. Det er noe som
3: er absolutt galt. Mm.
0: Som er absolutt galt.
2: Mm. Ja. Men hvis vi nå forflytter oss fra 5. Mosebok til evangeliene, så handler jo evangeliene om Altså, det er jo mange fortellinger hvor vi ser hvordan loven blir brukt. Kjærlighetsløst og rigid. Som, ikke som et verden mot mennesket, men som at man verner loven, ikke vel? Hvis noen er sultne, nei, man kan ikke gi dem mat for det er sabbat. Hvis noen er syke, nei, vi kan ikke legge hånda våre på dem fordi at de er uregne. Så mange gode ting som man ikke kunne gjøre fordi at loven nekter oss det. Og det er jo det Jesus kommer og tar et oppgjør med. Og blir den nye loven
3: det faktiskt samriten som som kommer utifrån som som ser vad som er rätt att göra för de andre har liksom mm. kört sig fast
0: mm. i uh, i det rikt efter eller att man har blivit
3: mycket större än helheten ja. Jesus satte ju ganska krav til etisk reflektion egentligen att uh, absolut faktiskt må må tänka själv alltså. Ja. Jeg, jeg, jeg når du säger uh, Jens Solide där frihet och tillhörigheten kommer först och så kommer då lovorna det du ska göra när du har det i bunn. Ehm um, jag tror Doris Lessing hon sa en gång att så visst du är utdannad så ska du ge andre utdanning. Alltså visst du är fri så ska du ge andre frihet. Det är också matte att at det är detta här Gud, Gud säger till till nå nu är ni fria nu ska ni jobba på vår frihet. Alltså ni har en lov i hendene mm. menneskerettighetserklæringen kom etter 2. verdenskrig nå har vi sett hvordan det går, vi må ha noen retningslinjer mm. i, i verden liksom mm. um. men det er jo krevende
1: dette er veldig interessant, men jeg tänker på Jesus hadde jo kjempetrøbbel med loven altså tenk på dette han møter overfor fariseren han krøyster de jo nærmest mm. for deres lovbruk mm. Så det er klart at når Jesus kommer, så er det et eller annet helt radikalt nytt som ja, kommer inn. Og jeg synes det er litt sånn spennende, at, han sier det at jeg ikke kommer for å oppheve loven. Mm. Så, så, så på et eller annet måte, han en ny han ja, på et vis. Det. Slik at vi mennesker skal leve fritt. Og da kan du tenke, ta inn, ja. gjerne ta inn Doris Lessing og alle disse, det er kjempefint. For det er midt i grader det han gjør, for han går in og så reformulerer loven på et eller annet vis. Men han er jo egentlig enda hardere om for eksempel bergprekken. Mm. Når han drar til. Mm. Og det er jo litt interessant. Men alliavel, hva er kjernen da i Jesus sitt budskap mot
2: loven? Det er jo det at det før Jesus kommer, så er det loven som gjør oss rettferdige. Mm. Ja. Og så kommer Jesus og er rettferdigheten. Men, men her, vil, her vil
3: jøder i dag arrestere oss. Mm. Jeg må bare det si viktig. det. det Fordi at det, at Jesus var også en tradisjon der fariserene hele tiden var i diskusjon. Mm. Sånn no, den kan
0: vi jo se faktisk, at de diskuterer jo hva er det største bud. Ja. Det er jo, får jo Jesus et spørsmål om, for det er en fariser, og det er en diskussion de har. Um, underforstått at de kan jo ikke forstått sånn som at Gud har gitt alle disse lovene, og alle er like viktige, noe... Uh, oppheves der, og de hadde for eksempel bortsett fra mobben rundt omkring hadde jo sluttet å steine og sånt på Jesus tid, som en, som en vanlig straff. Selv om den liksom står i, står i loven, så de har jo tolka loven de også. Mm. Uh, er, ja.
3: Den, den evangeliteksten som også skal leses på søndag, den sier jo litt om, om hvordan Jesus på tempelplassen begynner å undervise, og de rundt den liksom undrer seg hva det Och vad han, han som i kunskap, han som ikann upplärning. Ehm um, så det är väl det kanske vi som kristna liksom lyfter frem, at uh, att Jesus kommer in med en en lärare av Gud då som har uh, i kraft av att vara sig själv. Um, men han kommer også i en tradition där det är bara liksom sånn viktigt för oss att och på. Mm.
1: Men, men er det det du sier da, at loven er egentlig, det er noe vanskelig jeg gjør, for enhver tid, enhver kultur, enhver situasjon former mm. loven etter mm. det samfunnet vi lever i. Og så kan du si, og det føler jeg i hvert fall i vår oppvekst, eller i min oppvekst, så kan jeg si at loven i den forstand har gjort mye rart, og mange slider om en lov. Mm. Altså, går vi tilbake 20-30 år, så det å for eksempel å danse i kirka var i hvert fall i en god del situasjoner, det er helt umulig. I, I dag har vi lov, ikke sant? Men, men hele tiden, derfor loven er loven jo noe veldig liksom tidsbestemt, og alligevel må stadig jobbes med. Og det er derfor
2: det er så viktig at vi av og til har disse tekstene hvor vi får snakke om hva er egentlig loven? Hva er egentlig rettferdighet? For, for vi har, som du sier, i kristne sammenheng og omkring i landet på ulikt vis, lagt til så mange bud som handler om hva som, ikke, hva som er synd, hva som er upassende, vad vi skal skamme oss for, gjort folk ufrie, og av og til også en, gitt en rättsel for å havne utenfor. Mm. Dette vet vi veldig mange historier på, vi har til dels erfart det selv.
0: Men det er et godt stikkord, som har gjort folk ufrie, for denne lovens intensjon var nettopp å gjøre dem frie. De kommer som slaver, og, øh, og denne dagen slutte de å være slaver, de ble et folk mm. um, og et godt eksempel er jo at øh, det leste jeg når pandemien satt i i mars for halvandet år siden, da begynte jeg å lese den, den boka som jeg alltid stopper opp med tredjemodsbok men da synes jeg det var litt moro å lese den og der er det jo flere kapitler på rad som er ren smittevern om alltså vad vad som är karantäner det ena det, det andra utlöser att man ska hålla sig undan och sånting. Och det säger sig ju själv då att att hålla på smittevernsregler för en type, noen type utfordringer eh, en tid i alla evighet det det gjør man ju inte. Altså, vi kommer ju att möta en pandemi om 500 år på något annat sätt än det vi gjorde nå ikså vi kommer ju inte att hämta fram de samma reglerna. Um, så loven er jo, eh, lovens intensjon er evig, men alle disse 612 eller hva det er for noen bud og forskrifter og regler, de, hvis de holdes evig, så blir det galskap. Derfor diskuterte de hva er det er liksom det største, og det jeg synes Jesus på måte, er så radikal på, er at det er liksom et bud etter dette dere ska skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. Um,
3: Bekreftelsen igjen. Mm. Ja, ja, det som sätter mennesket fri. Det hører i høren, som du sier. Og
0: da kan det komme på en måte nye, selv om vi, vi skriver dem ikke i stein lenger, men det kan komme nye ting, altså etiske fordringer för oss. For eksempel nå er det noe med klima å gjøre. Det er en etisk fordring. Där må vi tenke ut fra dette ene bud, ska skal elske Gud, og si neste. Eh, hva er det å elske Gud i møte med, med klima? Han har gitt å sette skapeverk, for eksempel. Så der synes jeg på något, måte at det, det kan gå til Jesus overtar på en måte en, en kultur som jødene allerede har begynt på. Han er veldig radikal når han griper fatt i lovens intensjon, um, som er kjærlighet.
1: Mm. Jeg synes bare det at når du følger Jesus opp igjennom, og det synes jeg faktisk, etter at jeg ble prist, synes jeg det, det er faktisk noe av det gøyeste vet hvert søndag, å se hva er det når du finner på. Mm. Fordi at det sånn, han torser så mange sånne tabuer opp igjennom, mm. og bare de to siste søndagene som vi har hatt når enken i nein, og, og offiseren og sist, og teksten før offiseren er ja, han berører en spedalsk. Jeg sier det og tenker på altså, hvor mye han, 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 han river opp noe som, som, som er allerede etablert i dette samfunnet, og tenker helt nytt om det, og gir oss stadig nye sånn inputt i hva det vill si å elske, å mm. elske de neste? Jo, det er faktisk å
0: berøre noe urent, mm. som var opplest og vet at det er uthemmelig radikalt. Ja. Mm. Det synes jeg er veldig interessant det der med uren-ren. Den der eh, frykten som jo eh, på en måte er berettiget at noe kan komme utenfra og gjøre oss urene eller ødelegge samfunnet vårt eller så mennesker. Det kunne disse sykdommene gjøre. Det var kanskje derfor Jesus ikke ble født i et hus, det at de hadde regler for fødseler, og da var det karantene-tid og alle sånne type ting. Men um, hvor Jesus er så grenseløst frimodig på det kommer, at det som kommer innenfra, eller fra Guds rike, er sterkere enn det. Så han er så uredd for det urene, og så er han så trygg på det rene. Han, og det topper seg når han sier «Hva skal jeg samle inn i Guds rike med?» «Det som en surdei», sier han. Mm. Og surdeien har jo vært symbol i hele veien for nettopp det der faren utenfra som kan komme og, og ødelegge og gjennomsyre samfunnet vårt. Men Jesus, i stedet for å si, ikke røre, så sier han «Rør meg». Mm. Eh, det er ganske sterkt, og jeg tenker på i vår tid hvor redde vi er for at kulturen vår skal bli ødelagt värd välkommer in i vårt land men anar religion och den and kultur. Det är ju egentligen en deklarering. Ja. at vi inte har tro på vi har tro på vår egen religion och vår egen kultur.
3: Mm. Og vi tänker jucke hela mänskligheten som, altså, som Jesus vet så typiskt Jesus hela tiden liksom drar in och utanför skape eller att öppnar upp för det utvalgte folket att det är hela mänskligheten.
0: Det burde jo vært et bud som sier at kommunen ikke skal klippe plenen utenfor trøstehåtturret. Ja. For nå hører jeg bare den der maskinen der. Ja. Men det står ikke. Ja. Ja.
3: Men, men det du også sier, men, altså kroppen, som jo... Altså pietismen har liksom gjort kroppen så urren. Altså akkurat som at hvis det skjer ting med kroppen, eller at Ja, i forhold til i forhold til seks for ekteskap eller voldtekt og alt, alt dette her, hvordan, hvordan så mange får den opplevelsen at kroppen er blitt uren mm. utenifra. Mm. Hvor utrolig ødeleggende det er, og hvor, hvor utrolig ukristelig den tankegangen er, altså med Jesus som tog på kroppen og gjorde regn, ikke sant? Altså, hvor det... Og når man først har en opplevelse at kroppen er uren, ikke sant? Mm. så kommer man aldri tilbake. Nei, det er, og det er til. komme tilbake igjen i mm. sin egen kropp.
1: Mm. Mm. Jeg synes det er det du sier her, jeg, men det treffer litt med i den teksten som vi leste her fra begynnelsen. Og det er liksom sånn, i dag har jeg lagt frem for deg live det gode, døden og donen. Og det har noe med at livet er uendelig svært. Mm. Det har både med mørke og lys å gjøre. Og, det, og, og av og til så kan jeg føle at vi har vært veldig gode å dyrke det mørke hmm. og så sier det som er negativ å bygge ned menneskene men jeg tenker liksom sånn, men den snakker realistisk om både lys og mørke og at vi hører til der men at hvordan vekter vi disse tingene hvordan klarer vi å få kynne dette evangeliet inn i vår tid da? om dette at vi skal elske hverandre vi er elsket av Gud og vi skal få lov til gå ut og gjøre en forskjell i dette og at loven er det som ska bygge upp som mennesker, mm. det vi skal få lov til å leve i denne friheden.
2: Loven er ingen fiende. Loven er jo en, det er jo en realism i dette. For vi har potensial for ondskap. Hvert mm. eneste menneske, og vi har potential for kjærlighet. Ja. Vi, kan gjøre, vi kan gjøre dagen god for andre. Vi kan knuse hverandre. Vi lever i det som Gud sier. Jeg har lagt fram for det. Døden og det onde, og livet og det gode. Og loven viser oss at den statuerer jo også at, at vi er en menneskehet som, som skal elske hverandre.
0: Mm. Der, det synes jeg Paulus er eh, verdensmesteren i å behandle eh, det du sa nå, at vi, vi har både evnen til eh, ondskap mm. og godhet i oss. Mm. Dette, han er egentlig ganske ærlig når han skriver, altså hvordan dette begge deler in i han, og, men hvordan da loven på en måte, Uh, peker på uh, dette som han uh, eller som den står der og, og viser han et slags speil hvor han ser det at han både uh, han ser Paulus på godt og vondt da. og det tror, det tror jeg vi har gått av mm. uh, jeg synes det egentlig det er veldig stert uh, når Bots og Beddagen kommer en gang i året og vi leser opp de ti bud og det er helt knyst stille i i kyrkan. Mm. Och det läses sakta och så är det tystheter på.
2: Vi prövar oss själv på det. Prövar oss själv. det. Ja.
0: Vi tränger en, en lov, mm. men det är inte loven som gör att uh, vi blir utvalt av Gud. Det är vi i Jesus Kristus. Och det ville en god jude tänkt var ikke loven som gjorde mig utvald, det var att Gud själv valde mig oss ut ved Abraham.
1: Men det er ofte veldig vanskelig å vekte disse tingene, kan jeg tenke. For du skal være veldig, du skal ha en pedagogisk tekt, teft for å liksom også, også kunne gjøre dette at ikke, at ikke loven blir for mørk. Mm. For jeg føler at veldig mange mennesker går rundt og så slider med sitt eget selvbilde med hvem en er og alt mulig sånn. Det er mange, mange mennesker som, som opplever mørket temmelig, temmelig sterkt. Og da når loven på toppen av det hele kommer, så blir den nesten ikke spisende som går i kirka. Og av og til har jeg på dette. Hvordan gjør vi dette på en fruktbar måte slik at mennesker kan komme in og både høre lov og evangelium for å si det sånn, og kunne gå opp så si, nå kan jeg gå ut pustefritt, være et menneske helt og fullt, og alligevel ikke føle meg fordømt og forkrøvlet. Mm. Og dette synes det kan være vanskelig og
2: krevende. Mm. Hva er det som har skjedd egentlig? Ja, siden, siden kirke og kristenliv har, har opp igjennom blitt sånt, for noen en sånn tyngsel, altså han teker ikke glansen av livet, det er jo mange som har opplevd at Jesus har tatt glansen ja, av livet, at det var ikke lov å være ung på en måte, med alt det det innebærer, av glede og av prøve seg litt, og, og det er noe her som er feilet.
3: Det, det har ju också alltså pedagogiken ja. generellt har ju ändrat sig också ja. tänker jag ja. att man har kanske förstått borde vara som funkar egentligen men också var som som är levgivarna ja mm. eh at det är inte pisken Nei. liksom det är inte straffen eh, som kan få dig att ut av god utad människa eh det är så att ja och alltså jag tänker på Desmontut han, altså, han har så väldigt upptatta i sina preken alltså han har ju sett ondskaben så til de grader på nært hold. Men alltid når jeg har hørt han, eller lest det, det han har skrevet om Sør-Afrika og ja, om mennesket, så, så ser, snakker han helt igjen med «You are born fundamentally good», sier han. Mm. Liksom, «Do good». Liksom ja. Altså hele tiden, det der, du ser fantastisk du er. Ja. Bruk det. Ja. Du kan det. Ja, du kan. Og du, da får man jo lyst liksom, ja. til å forandre verden. Men... Ja, det
0: er jo evangeliet også, at, at det er nåden som har, den, det er, som har den kraften i seg til å gjøre oss gode. Ikke loven, den kaller jo Paulus for maktesløs. Mm. Mm. Um, og vi har jo vært mer opptatt av det vi skal holde oss unna da, enn det vi skal holde oss nær.
2: Det vi skal søke. Ja,
0: og dette kommer jo til sin sitt klimax når jeg hører mennesker sier, når det er diskussioner om det finnes fortapelsen sånn, så er det noen som sier, hva er vitsen med Jesus da? Hvis ikke det er noen straff bak speilet, så er det på en måte toppen av en misforstått kristendom, nå sier jeg ikke noe om det finnes fortapelsen eller ikke, men, men selve poenget med kristendommen er jo Jesus selv, mm. å holde seg nært, nært til han og bli formet av den kjærligheten og den nåden, den kan gjøre oss sånn at vi kan si som Paulus, ved Guds nåde er jeg den jeg er. Det er den, som, det er den som oppdrar oss og som kan forme oss til å bli bedre mennesker i møte med hverandre.
1: Vakker sagt, Hils. Ja,
0: det var godt sagt. Det, det er et øyeblikk i Johannes evangeliet som jeg synes kanskje er det nydeligste av alle som sier noe om Jesus sitt forhold til loven. Det er når det peker på en blindfødt man. i Johannes 9 så spør de, er det foreldrene hans eller han som har syndet siden han er født blind? Mm. Det er en sånn logik som vi begynner å overta nå igjen med, med at alt er livstidssykdommer og sånt, men det er en annen ting. Men da sier Jesus altså, ingen har syndet. <laughs> det, 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 er jo, det er jo feil, han har strøket på grundfag på meningsfakultetet, men det er så riktig altså det der fokuset i møte med, han, det er ikke der i møte med det mennesket ingen har syndet han feier vekk den, den, det blikket på mm. mennesker um, han har ett helt annet blikk på oss
1: men jeg vet noe med
0: den frigjøringsteologien tenker jeg mm. som skal
1: sette oss fri på et eller annet vis for jeg tenker når vi snakker om dette med loven så tenker jeg Gud du har jo tross alt skapt oss villet oss dybest sett og dette du løfter fram her, så tenker jeg det er jo for å sette mennesker fri dybest sett loven kommer in. og det er dette jeg har lyst til liksom, å pege litt på mm. det at det, det er ikke altså du, du er ønsket altså det er you are good eller you are, uh, bo, uh, I say, fundamentally good
3: ja, you are fundamentally fun good
1: og det, det, er jo, det er jo noe av dette og det er der jeg tenker at, uh, med det som et basis så må det
0: også gå an og snakke om det andre. Mm. Ja, for mm. det, det er livets og dødens vei. Dødens vei er bitterhetens vei. Ja. Det er egoismens vei. Det er smålighetens vei. Det er alt, som, alt som krøker oss inn i oss Nei. selv, da, for å bruke et gammelt lutterord. Ja. Det er dødens vei, og det er, det er fortsatt sant mm. at det er dødens vei. Livets vei er åpenhet mot andre, gjestfrihet kjærlighet, men det er en vanskelig vei ikke sant, fordi vi reagerer som mennesker hvis vi møter hvis vi møter harde ord ja, så kan vi bli bittre og så så ser vi disse to veiene men hvordan skal vi klare å gå på livets vei det er der Jesus på något kommer med sin kjærlighet og sin nåde og sier følg meg jeg skal holde rundt deg, jeg skal, jeg skal gi deg den kraften du trenger, jeg skal, om du forstår, det er livet, på en måte, muligheten vår til livets vei da, å følge han, som han er en invitasjon til.
3: Men altså, Jesus kan jo også være sinnet, altså mm. reagere på tempel, altså, ja, på tempelet, tempelplassen, ikke sant? Altså, han reagerer også, han er også... Ja,
0: sinnet er jo ja, helt dårlig. ja. ja.
3: Men er det, ikke, er det ikke den der moralistiske? Eh,
0: det, ja. Men var moralismen i dag da? I, i kirken? Kan vi kan vi gjenta fortidens synder med å, med å... Bare at vi bruker nye ord på å få folk til å føle seg små?
1: Jeg tror du er inne på noe som er veldig viktig det. Og det er det at det ofte så... Kan det er veldig vanskelig å se seg selv i sin egen samtid For vi, liksom, vi bygger våre forsvarsverk rundt der vi er mm. Og det å se seg selv udenfra Og så finne ut hva er, hva er vår moralisme i dag Det er et utrolig godt spørsmål mm. Men det er lett å, å gå tilbake i historien Og se og pege på de andre som gjorde det Men å pege inn i sin nåtid er utrolig vanskelig mm. Og derfor så tror jeg vi må tørre hele tiden Og kanskje stille oss det spørsmålet Hvor er vi i dag? Var er vi som kirke i dag? Gjør vi noen brutale feil? Eller det, tør vi gjøre det? Og må kanskje stille oss åbent og se. Si, Her røyker vi. Er vi ydmyge nok i dette? Og der tror jeg det er noe Ja, det går på en blodig ærlighet overfor seg selv. Og stadig er vel det kanskje det spørsmålet vi bør stille oss. Og ikke minst når vi er prester. Hva er det vi sier? Har vi dekning for det?
2: Mm.
1: Og tørre det?
2: Mm. En hver tid har mange må, og skal og bør. Mm. Ikke sant? Mm.
0: Det kanskje er alls forkyndelse om må, skal, bør, skulle gjort, eller uh, du skal, uten dette evangeliet som sier at uh, «I dag vil jeg ta inn oss dig moralisme på en eller annen måte for det er så det er, vi har en sånn bunnløs tro på kunnskap i vårt samfunn vi, vi vet jo så indelig vel hva som er rett og galt i de aller aller fleste situasjoner vi vet jo hvordan verden kan reddes alle sammen, nesten helt fra grunnskolen av. men vi klarer det ikke og vi kan høre og høre og høre hva vi burde ha gjort uten at vi forandrer oss en pøkk vi trenger denne kjærlige kraften som gir oss lyst og vilje til å gjøre det. Kanskje er det der...
1: Um... Ja, jeg tror det. Og jeg tror vi er inne på det. Jeg, I denne gudstjenesten så lier jeg veldig godt kyr i leddet. Ja. For det synes jeg åpner opp både for min egen del og for en verden som er såret. Herre Jesus Kristus har barn hjertet med oss. Mm. Se til oss. Mm. I vår egen avmakt. For det at vi... Det er, temmelig heve dette der. Mm. det vi egentlig holder på med nu. For det er at det, ord vi sier, kan få et menneske dømt. Mm. Og det er svært å gå fram og skulle stille sig på en talostol og si, du verden, hvordan vi vekter ord, mm. Mm. og hvordan vi skal klare å formidle dette. Mm.
0: Oh, ja. Kyrie
2: trenger vi alle, det er et urskrike, ikke vel? Det er urskrike. Vi skunder oss. Se oss som vi skunder oss.
1: Og så det deilig at det kommer fra en blind. Mm. Han ropte i en folkemengde mm. og ble hørt.
3: Men, men det er viktig at altså, vi er en menneskehed. Uh, altså, det, det er ikke en enkelt individ som skal bære allt dette här på en skuldre. Altså. Mm. Loven er til for oss alle. Mm. Altså, Menneskeheden og helskap og verket egentlig. Mm. Uh, og det er det er så godt å, å synge eller hope Kyrie sammen. Mm. Og vi blir helt nötta att ha hjälp. Mm. I den här klimatkrisen sånn. vi kan ikke klara det som enskilda människor. Så det är nyttok att stå och skrika om att vara enskilda, vi må göra något sammen.
2: Mm. Hjälp till framelska det gode i oss och hjälp till att välja livet och det gode.
3: Mm.
2: Ja, det er loven handler om.
0: Det är det. Mm.
3: Og jeg, og jeg synes det er fint at pandemien har minnet oss på liksom de nære ting. Det går an å feriere i området her. Vi trenger ikke å fly til andre siden av jorda. Altså, noen ganger så handler det om å åpne øynene på en annen måte. Mm. Um, det er kanskje noe av det
0: ja.
3: som kanske har kommet ut og
0: Kanskje vi har med et lite reisetips fra Isselin der. Lillestrøm er et vakkert område. Det Nordens største våtenvaksområde i Romerike.
2: Greifste er enda finere.
0: Greifste er flott. Hvordan er det på Høvåg? Og nydelig. Ja. Da anbefaler vi å reise dit. Og så anbefaler vi søndagens gudstjeneste. Der, uansett hvor du bor, så er det en gudstjeneste sannsynligvis. Ikke langt unna. Og der får vi høre om denne teksten. Også går vi av med Guds felsingelse. Det er vi også her.
2: Ta imot Herrens felsingelse. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi dig fred. Amen.